Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarutveckling med mig Holger Björklund. Idag har vi tagit hit en ny spännande gäst Håkan Björklund som har gjort resan när han har transformerat ett bolag. Alltså gått in i ett bolag som inte riktigt var i fas med tiden och fått det att fungera. Lyckas med det här svåra och förena arbetsglädje och prestation eller resultat så att man får både och lättare att säga tulipanarosen och göra det. Vi kör! Välkommen hit Håkan! Tack så mycket Holger! Riktigt kul att ha dig här tycker jag. Tack! Hur, hur är det med dig? Och det är är du i form? Jag är i form. Har du varit ute och det har varit helg nu, har du varit ute och haft en lugn helg? Är helgerna aktiva för dig? Ja, det är lite av båda delarna. En del med familjen och en del med, med lite kompisar i helgen. Du, är du morgonmänniska eller är du kvällsmänniska? Är det? Jag är definitivt en morgonmänniska. Du vet hur väl idag, jag försökte att det skulle träffas klockan sju men det gick du inte på. Nej, sju var lite tidigt men nu är hon åtta när vi kör igång idag. Ja, Och då är det bättre än på kvällen alltså? Ja, jag är betydligt bättre på kvällen. Men på kvällen, det stämmer. Okej. Okay. Du är min kusin, vi släkt. Men det är inte därför som jag har bett att komma hit idag. Du har gjort någonting spännande. Du har varit med, gått in i ett bolag... Jag tror att 2007 du kom in och har varit med och omforma det här bolaget. Kan du berätta lite grann vad det var för typ av bolag du kom in i och någonting kort om resan hur den har varit? Digitaliseringen började ju på 90-talet och har ju påverkat samhället, företag och även anställda. Och det här fortsätter ju och kommer troligtvis att accelerera framgent. Så digitaliseringen har ju påverkat hur företag gör affärer. Och det jag gör idag är att jag sedan tio år leder ett företag där vi har varit tvungna att transformera och ändra vår affärsmodell två gånger för att vara relevanta för vad kunderna efterfrågar. Det här har inte bara påverkat resultatet och det har också blivit prisbelönt eller nominerad vad det gäller arbetsglädje. Kan du säga någonting om det också? Ja, de senaste tre åren har Sangard utsätts till en av Sveriges bästa arbetsplatser av ett företag som heter Great Place to Work som helt enkelt går in och frågar medarbetarna hur de trivs på sin arbetsplats. Har det här, är det här en naturlig följd av varandra eller är det som så att du har fått poängtera det ena eller det andra före det andra? Jag skulle säga att mitt förhållningssätt och synen på det hela är att allting börjar med medarbetaren. Och har du en medarbetare som trivs på, sitt arbets- på sin arbetsplats och eh, får utrymme för att ta initiativ och eh, presentera det bästa av sig själv så får du eh, till syvende och sist nöjda kunder. Så det är klart att de hänger ihop. Men eh, medarbetaren är ju central i åtminstone ett tjänsteföretag 2016. Om man ser på omsättning och resultatet, hur har det påverkats under den här perioden? Ja, vi har förbättrat båda delarna och de sista fem åren har vi fördubblat omsättningen samtidigt. Så det går alltså att förena hårt och mjukt? 
Jag tror de måste förenas men det hårda är kanske det minst spännande och det mjuka som är framgångsfaktorn. Vad, vad är det som har drivit dig? Alltså, vad, vad var din ingång? Alltså, vad var din utmaning? Vad var det du såg när du sa ja till vetenskapet? Jag har alltid varit intresserad av bra leverans och att kunna få ihop det här ekosystemet som är kring en leverans till en kund. Och mitt förhållningssätt är att när du kommer in i ett företag så har du redan ett antal kunder och låt oss börja med att se till att de är väldigt nöjda och våra underleverantörer fungerar och är nöjda. Eh, och någonstans sanningens ögonblick är ju alltid mötet med kunden och det är ju så vi mäts som företag. Är inte kunden nöjd med det mötet så spelar det inte så stor roll vad vi tycker själva att, att vi gör så att säga. Och någonstans när du får ordning på kvaliteten eh, du får en kund som är kund, en kund som är nöjd så kan du sedan växa vidare. Om du skulle ge någon form av professionell bakgrund på dig själv, alltså en kort summering, hur har din resa sett ut fram till nu? Ja, jag vet inte hur långt tillbaka du vill gå men, men jag hade ju ett genuint seglingsintresse när jag var liten och, och som tolvåring så, så ville jag ju börja segla och, och där någonstans så hittade jag en båt en gång eh, som var väl i ett sämre skick kan man säga. Så pass dålig så att, så att den skulle nog till och med eldas upp på det här varvet och den låg ner i trosade uppväxt. Eh, och sagt och gjort så letade jag upp min mamma och det här var ju då eh, 1979 när jag var 12 år. Så det fanns ju inga mobiltelefoner så det var bara att ge ut på, på, på stan. Och, och jag hittade min mamma och <hör> lyckades efter en stund ut, få ut min fickpeng i förskott eh, som var 10 kronor på den tiden. Så jag åkte ner tillbaka till varvet och gjorde affär på den här båten. Eh, och det här var på våren och sen under vintern så bytte jag bordläggning på den här båten för det var ju hål på ett antal ställen och fanissade och putsade. Och sen till våren så hade jag en segelbåt som var alldeles utmärkt fin att segla i och kunde njuta av den. Så, så vad är det för kvalitet där? Är, är, det, är det säljaren eller affärsmannen eller är det hantverkaren? Vad är man anar? Men det finns ju ett stort mått av målbild där i kombination med uthållighet skulle jag säga. Sen det är klart att det var väl en glädje sen efter ett par år när jag kunde sälja den där båten för, för 1500 kronor som jag köpt för 10 kronor. Så det är klart det fanns för ett visst mån av affärsmannaskap hela, i det hela också. Ja för jag har förstått på den vägen är det vad det gäller bilar och lägenheter och lite av varje. Ja det, 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 det är väl alltid roligt om det kan bli bra affär på det. Så att det här med att göra affärer, affärsinnen, det är en drivkraft hos dig? Ja, det är definitivt en drivkraft. Men idag är det nog ännu mer att kunna se det stora, stora perspektivet på saker och ting och eh, kunna få en nöjd kund och nöjd leverans. Det tycker jag är extremt tillfredsställande. Man kan ha väldigt många olika bakgrunder, alltså formell bakgrund, utbildning när man går in i en liknande roll som dig. Vad hade du med dig in? Ja, nu när jag fick det här jobbet 2007 då hade jag ju gått igenom en MBA-utbildning på Stockholms universitet. Ja, men du hade någonting mer om jag minns rätt. Ja, precis. Jag har ju också kunskapsmässigt när det gäller ledarskap och det du tänker på Holger så har jag gått, eh, gjort lumpen och där gick jag till ett KB-program som, som innehöll ganska mycket bra utbildningar och verktyg som man har haft nytta av. KB, vad är det för? Kompanibefäl. 
Just det. Ja. Vad var det för inriktning på den? Var det armén eller flottan? Eller? Ja, det var marinen. Det var marinen va? Ja. För jag tycker jag har mött den hos flera av de högre chefer jag har mött så har de fått en utbildning av flottan i botten. Så du är inte den första vad det gäller det. Jag bad dig ta med dig en, en personlig sak. Ja, det har jag gjort. Vill du ta upp den? Som berättar någonting om dig. Precis. Här ser du ett par väldigt slitna stighudar. Och de här använder man för de som inte vet vad en stighud är. De sätter man under ett par skidor. Eh, Företräckligt ett par skidor som har lös häl. Och eh, det här gör att du kan gå uppåt eh, på till exempel ett svenskt fjäll eller någonstans i Alperna. Eh, och det här tar ju en liten tid, det är lite uthållighet här också. Men när du kommer upp då efter ett antal timmars eh, vandring så tar du av de här från dina skidor. Och, eh, det kan vara lite bredare skidor eller lite smalare skidor men de bör ha en stålkant. Och sen tar du ner från, från det här fjället till den här alptoppen. Och det här är något som jag njuter väldigt mycket av och spenderar en hel del av min fritid eh, att gå på sån här tur på stighudar. Är det, är det den fysiska utmaningen eller är det äventyret eller är det farten eller är det det här lite speciella du unika? Alltså vad är det som är grejen i det där för dig? Jag skulle säga att det är väl som med många fritidsintressen. Du kopplar av, du ser vackra byar, du får motion. Jag gillar att vara fysiskt aktiv. Och det är klart att det finns väl en viss utmaning att ta sig upp just den där toppen på, på 3000 meter eller vad det kan vara för någonting. Det är, ja, det är väldigt avkopplande och trevlig, trevlig, trevligt fritidsintresse. Det låter lite grann även långsiktigt att, att man får tugga på lite grann. Man får inte ge upp för tidigt. Nej, vi har en liten drömrot som vi går från Chamonix till Zermatt eh, som heter Hotrot som vi några stycken hoppas kunna göra nästa år tillsammans och då går man i i fem dagar och stannar på olika hytter på vanligtvis över 3000 meter och sen går man vidare nästa dag och går väl kanske uppåt en 5-6 timmar och åker neråt någon halvtimme eller så. Ja. Du, om vi, vi skulle återvända till det som hade att göra med ditt bolag som du knallade in i. Eh, när du kom in som ny vd Lite grann logistiken. Hur tänkte du? Vad, vad är det jag tvungen att göra först och vad gör jag sen? Alltså hade du någon form av plan vad som du behöver åtgärda? Ja, man, det känner väl säkert alla till att det här är ju inte någonting man gör sekventiellt utan det här är någonting som pågår över tid och måste ske parallellt. Ehm, och också ha ett stort mått av uthållighet. Men med det sagt så, så finns det ju vissa delar som är centrala och göra relativt fort. Och det är det du tänker på Holger. Och den första delen det är ju att förstå hur nuläget är. Och där tror jag man ibland kanske lurar sig själv. Och vill inte se de bristerna som finns och låter sig kanske luras av att det byggs upp fasader av att saker och ting står rätt till fast det kanske inte är riktigt så bra. Och låter man sig luras på det sättet så finns det ju alltid en risk att det finns en länk som brister lite senare så att säga. Så förstår du inte vad svagheterna är och ser du inte verkligheten som det är så om du tänker en länk av en kedja så finns det alltid någon länk som brister som du inte har kontroll på. Så för mig är det viktigt att förstå sanningen, se sanningen i vitögat, 
förstå vilka länkar som är svaga och då kunna åtgärda dem. Så det är väldigt centralt att börja i den änden. Och med den kunskapen har du helt plötsligt möjlighet att ställa det mot vad kunderna också uttrycker att de önskar. Och då kan du helt plötsligt börja se ett nyläge. Vart vill vi förflytta oss för att fortsätta vara relevanta för kunderna? Var det strukturen först eller var det kulturen först? Vilket kom först? Byggde du en kultur först eller byggde du en struktur? Jag tror att kulturen du bygger det är en samling av allting du gör. Du, du måste ju få fram kraften hos organisationen och det innebär att du måste också få fram kraften hos enskilda medarbetare. Och det är ju det någonstans som är företagskultur att, att ha en kultur där alla presterar sitt bästa jag. Då får du ett resultat. Vi ska komma ihåg att det här är ett arbete som sker bland medarbetarna och det där skillnaden görs inte på det teoretiska planet så att säga. You're in my dreams. You're smaller than before. Can barely see you. It feels like it's hundred years from me. Du, en sak vi inte har varit inne på som jag vet att ni är speciella på det är just rekryteringen. Det är inte bara en anställningsintervju. Om jag har förstått rätt så har ni fem. Ja, det stämmer. Jag tror i och för sig inte att många företag anställer på en anställningsintervju idag. Men eh, även om vi har någon i vårt nätverk eller våra medarbetars nätverk så anställer vi inte den personen. Utan vi har alltid en professionell rekryterare. Och där får ju då självklart alla vara med som är intresserade av jobbet oavsett vad källan är. Och, och vi tror ju väldigt mycket på att det som gör skillnad är skillnaden. Det vill säga vilka medarbetare vi har. Och får vi intelligenta, motiverade, disciplinerade medarbetare i vårt team eh, så har vi möjlighet att förflytta oss snabbare till vårt önskade nyläge, vår vision. Så därför är vi väldigt noga med rekryteringen och vi träffar kandidaterna fem gånger när vi anställer om det stämmer. Att man har mer än en intervju, det förstår jag, men fem låter extremt. Kan du inte berätta någonting om gången där? Först har ju då rekryteringsföretaget två stycken intervjuer och efter det så träffar ansvarig chef medarbetaren och där är ju innehållet framförallt att beskriva Sangard som bolag, beskriva den här rollen och någonstans skapa en tydlighet vad förväntningarna är och vad det är för bolag man har möjlighet att gå till. Sen i nästa intervju då lägger vi mycket mer en tyngdpunkt på kandidaten, på hennes eller hans profil. Okej, okay, så de första intervjuerna, det har det varit en sålning med hjälp av en extern partner. Ja. Och sen har ni mer fokuserat på att vara tydliga, det här förväntar vi oss av dig och se om de fortfarande sitter kvar på stolen. För att i fjärde mera börja ställa frågor. Precis. Är det riktigt? Helt riktigt. Och där är det viktigt för oss att förstå vart vill den här personen i framtiden. Man är ju livrädd för att någon börjar på ett arbete för att man inte trivs på sitt nuvarande jobb. Eller att man jobbar, börjar jobba på ett ställe där man inte riktigt har förstått vad som förväntas. Så då är vi framme i fjärde intervjun. Femte intervjun är inte rekryterande chef med utan då är någon blivande medarbetare med. Och då har ju då kandidaten möjlighet att ställa frågor och lite grann lyfta på locket och se om det här som chefen har beskrivit verkligen stämmer. Och sen kommer då chefens chef in som lite mormor eller farfar om vi säger så för att ta den sjätte intervjun. 
Så ansök, den ansökande ta, kan ta lite referenser på chefen där? Helt riktigt, helt riktigt. Du, hur lång tid kan en sån här process ta då? Vi är ett företag som ser värdet i att hålla tempot och vanligtvis brukar vi ta de här intervjuerna på någonstans sex veckor i den storleksordningen. Sen måste det anpassas lite grann efter individens mm. tempo också så att säga. Okej Håkan, du ska alltså bygga någon form av företagskultur och du behöver också en struktur för det här. I, i vilken ände, du pratade om att du måste se sanningen i vit ögat och du måste på något sätt se kundens behov och kunna leva upp till det, alltså leverera det. Precis. Men hur, hur gick det tillväga sen? Vad kom därnäst? Och sen är den delen som utifrån att veta var man är någonstans nu, att se nuläget som jag sa, så börjar vi med att beskriva nyläget. Vad är det för bolag vi vill bygga? Vart vill vi förflytta oss? Och här la vi stor vikt vid att beskriva det i mjuka termer mer än i siffror. Vi ser gärna att vi har en, en målbild eller en vision som, som inte innehåller några siffror. Siffror är ganska tråkigt och det är ganska få människor förutom ekonomiavdelningen som går igång på siffror. Ehm, och den blir ju då central eh, i att sedan få med folk på, på eh, att det finns lust och vilja att ta, ta de här stegen till det nyläget eller visionen eller målet eller vad vi vill kalla det. Eh, sen måste man komma ihåg att för att ta sig dit så måste man göra det på ett, på ett korrekt sätt, på ett etiskt sätt. Det, det finns ju alla möjligheter att göra saker och ting genom att vara kanske oärlig eller att köra över folk eller att inte jobba i grupp. Och då kommer vi till de bitarna som vi kallar för värderingar. Jag tror du brukar använda ordet etikholger men värderingarna är för mig lite grann staketet. Inom de här, innanför det här staketet måste vi hålla oss. Vi ska inte ta några omvägar utan vi ska vara ärliga med våra kunder. Vi ska jobba som ett team, vi ska respektera varandra. Och det är ju exempel på värderingar som, som har varit väldigt centrala för oss. Det som imponerar på mig lite grann det är att ni då är nominerade tre år i rad till den här utmärkelsen vad det gäller arbetsglädje hos medarbetarna. Vad, hur bar ni er åt för att få upp motivationen hos era medarbetare under den här resan? Alltså, det konkreta och det kan du jämföra lite grann med idrottsvärlden. Det är ju svårt att bli en bra fotbollsspelare om du inte tränar. Eh, bara för att du hänger upp så en bild det. på slattan på vägen så blir du liksom inte slattan va? De här värdeorden har jag sett lite här och var hos många, de hänger i, i en ram men jag, jag känner inte när jag kommer in alla gånger Nej. i mötet med medarbetaren Nej. och det där är inte speciellt komplicerat utan desto mer du tränar desto bättre blir du och vi tränar eh, två gånger per år, eh, heldag alltid, eh, där vi jobbar med våra värderingar och eh, lyfter fram då Vanligtvis de goda exemplen men feedback kan ju också vara sånt som är förbättringsområden där vi själva lyfter fram sådana exempel på när vi inte har levt upp till det här. Så det är träning helt enkelt Holger. Träning, träning, träning och se till att det är formulerat på ett sätt så att alla medarbetare har möjlighet att förstå det här och ta till sig det här helt enkelt. Och när någonstans du når en brytpunkt där du känner att folk är trygga med det här, de förstår det här. Då kan du börja kommunicera externt. Men då ska vi komma ihåg att när du anställer nya medarbetare. Ja då måste du också investera i träning. Då måste du de medarbetarna ha möjlighet att eh, komma ikapp och 
och ha samma kunskap som övriga medarbetare. Men om jag förstår rätt så lyfter du fram goda exempel och så tar ni också mindre goda exempel och lyfter fram och vrider och vänder på dem. Ja, precis. Och det är återigen, så helt enkelt ni gör. Så enkelt är det. Och återigen, det är väldigt likt när du tränar fotboll eller någonting annat. Du måste träna helt enkelt. Var börjar det här? Okej, okay, det här är lite grann om värderingarna. Alltså hur bygger du arbetsklimatet på andra sätt mer än via värderingarna? Arbetsklimatet börjar med att locka fram det bästa ur medarbetarna som, som jobbar på, på vår arbetsplats. Och för mig är det viktigt att ha medarbetare som gärna är bättre än mig själv. Och hittar du medarbetare som är motiverade, medarbetare som är disciplinerade så får du ju möjlighet att skapa en arbetsmiljö där du inte behöver ha speciellt mycket kontroller. Det andra är att du får möjlighet att ha ett framåtlutat förhållningssätt när det gäller företagskultur där, där du kan få kunden att vara i fokus. Mycket idag är att våga utmana medarbetare. Inte bara coacha, eh, våga utmana medarbetare, våga utmana organisationen för att gå i takt med omvärlden. Eh, som vi sa inledningsvis så påverkar digitaliseringen sättet företaget gör affärer på. Och det innebär att vi måste ju också utmana oss själva. Jag måste ju som ledare utmana mina medarbetare i att förflytta oss för att gå i, gå i takt med omvärlden. Om vi är konkreta, alltså hur sker den här motivationen av medarbetarna på veckobasis? Ja, jag vet inte vad jag kallar det motivationen men, men någonstans medarbetare som blir sedda, medarbetare som får mycket utrymme att ta egna initiativ, som får stort ansvar eh, har ju självklart lättare att få ett utrymme att blomma ut och visa sitt bästa jag. Eh, vi jobbar till exempel med att varje ledare på vårt företag sitter ner med respektive medarbetare en timme per månad. Och har ett samtal som du och jag har här idag. Holger. Alltså någon form av utvecklingssamtal. Inte en gång om året utan en gång om månaden. Jajamensan, en gång i månaden. Och sen kallar vi kanske inte det här utvecklingssamtal. Men det är någon form av utvecklingssamtal. Det är ett samtal mellan fyra ögon. Där ingen annan stör. Utan du sitter en timme tillsammans med din medarbetare och din chef. Och det är en timme som kan handla om vanligtvis arbetsrelaterade saker. Vart är man på väg? Eh, vad har hänt sen sist eh, det kan också vara personliga saker som behöver dryftas eh, någonstans vill jag ha en temperaturgivare på vad, vad är relationen med medarbetare, vad har jag min medarbetare hur mår hon eller han eh, hur går det med de olika initiativen, vad har du för idéer vad vill du starta upp för någonting vart kan du förflytta bolaget Få fram den här kraften i organisationen som kommer från medarbetaren. Kraften från medarbetaren är central. Om jag fattar rätt så är det kanske 30, person, 30 personer i ert bolag. Ja, i den här divisionen i Sverige så är vi 30. Ja. Är det du som har de här utvecklings- eller samtalen en gång i månaden? Eller har du vice chefer under dig som sköter det här? Jag har ju ett antal personer som rapporterar till mig. Som i de flesta strukturerna någonstans. Ja. Sex, sex personer och de pratar jag med. Och de i sin tur har medarbetare som rapporterar till sig och då är de ansvariga för att genomföra det här samtalet 12 gånger per år, året, år efter år. Din roll Håkan, vad, vad är din viktigaste roll vad det gäller motivationen? Min viktigaste roll när det gäller motivationen? Jag tror inte du är jag... alltså vd, vad är din viktigaste roll? 
min viktigaste, det finns flera roller men, men mycket idag tycker jag handlar om kommunikation, att sätta saker och ting i ett sammanhang att förenkla så mycket som möjligt kvalitativ kommunikation handlar om att kommunicera transparent men förenkla det så att alla människor förstår vad det är för någonting vi vill göra som bolag sen finns det ett stort mått av uthållighet som krävs där man måste våga kommunicera, kommunicera, kommunicera. Jag tycker ett vanligt fenomen är när man pratar med folk att det här har vi redan berättat för ett halvår sedan. Det kan vi inte kommunicera igen. Jo, det kan vi visst det. Vi måste våga repetera ett budskap för att visa att vi är konsekventa och att vi vet vad du vill. Och en annan viktig del som ledare är att våga utmana så vi får en organisation som är innovativ som utvecklas hela tiden och då tänker jag inte bara på produktutvecklingsdelen utan hela bolaget måste utvecklas för att transformeras och, och gå i takt med, med kunderna vad de förväntar sig. Eh, sen finns det en praktisk del hela tiden att förstå någonstans i kedjan i ekosystemet från underleverantör till, till försäljning vad är den svagaste länken nu? Eh, identifierar vi inte den svagaste länken när vi är på väg att växa så brister den helt plötsligt okontrollerat och då är det ofta för sent att åtgärda den här länken. Om jag var din coach så skulle jag då fråga dig alltså när stannar du själv upp och reflekterar så man inte bara mal på? Ja precis och det är på helgerna. Det är på helgerna ja. med stighudarna då? Eller? Med stighudarna på helgerna. Ja skämt och det. Jag är noga med att ha den tiden borta från jobbet. Jag är inte den typen av ledare som själv och vill att mina medarbetare ska jobba på helgerna. Jag går faktiskt in ganska hårt när man märker att medarbetare börjar jobba för mycket. Jag har någon slags övertygelse om att jobbar du sju dagar i veckan 52 veckor om året så sjunker din prestationsförmåga ganska fort till 70% och då är du fast. Då måste du jobba de här extra två dagarna per vecka för att få upp dina 100%. Men, men när du reflekterar menar du att du sitter med papper och penna eller menar du att du får frikoppla från jobbet och låta tankarna få fritt spelrum eller menar du att du ska hugga tag i något helt annat? Vad, vad är reflektion för dig? Ja, nej, men Reflektion är väl en del av det du pratar om att frikoppla och komma in med, med ny energi på måndag morgon och någonstans planera upp din vecka. De här större reflektionerna gör jag tillsammans med min mentor Ulf Engerby när vi Sitter ner och tittar lite grann på vad är det någonstans vi vill förflytta oss. Och då har vi alltid med oss nyckelmedarbetare också i de här samtalen. Under våren här gjorde vi ett sådant arbete där vi under sex olika workshops jobbade med det här vi har pratat om med nuläge. Och formulerade ett nytt nyläge för 2020 vart vi vill ta bolaget. Och det är klart att det här måste man sätta av tid för. Det här är ingenting som, som man, man gör över en, en kopp kaffe så att säga. Om vi ser mentorns roll, vad är det framförallt mentorn till för dig? Mentorn har ju en erfarenhetsbank och i mitt fall med Ulf Engerby så ställer jag att Ulf ställer väldigt kloka frågor som gör att jag kommer fram till genomtänkta saker och det är ju likadant med mina medarbetare. Jag ställer ju ofta frågor 
näsigt varje månad eh, framför, mellan fyra ögon och ha mitt månatliga samtal. Frågorna hjälper ofta till att, att förflytta dig och göra rätt reflektioner. Så att säga. Kunskapen finns ofta där men det gäller att få tid till reflektion precis som du säger. Så att, om jag förstår rätt så säger du att en del av din reflektion det är frikopplingen på helgen när du verkligen kan släppa jobbet och fokusera på något helt annat. Ja. Och den andra det är att du med hjälp av en mentor, alltså en extern person utifrån stannar upp. Han hjälper dig att ställa frågor. Han ställer frågor till dig som får dig att börja fundera av. Precis. Var du befinner dig och om du är på väg åt rätt håll. Exakt. Mm. Om vi då istället skulle fokusera på utrikespolitiken. Alltså externt gentemot kund, marknadsföring, sälj. Hur, hur ser din roll ut där? Vad är dina viktigaste uppgifter? På utrikessidan så är ju kunden det som är centrala. Och vi har ju pratat förut om att vi har ett nyläge vart vi vill förflytta oss. Och där finns en checklista som är viktig att ta sig igenom när man har skapat det här nyläget. Och den handlar om att förstå vilken kund vill vi sälja till. Och varför det är viktigt är att den kunde du säljer till, den typen av bolag blir du. Säljer du till småbolag så blir du ett småbolagsbolag. Säljer du till större företag så blir du ett bolag som är leverantör och partner till större bolag. Så därför är det viktigt att tränka igenom det när du skapar ett nyläge. Vem vill vi sälja till? Så där brukar vi säga, se till att vi har rätt kund. Det andra i vår checklista... Det är... Hade ni det när du kom in? Eh, nej, de kunderna har ju självklart förändrats lite grann. Eh, det har det gjort. Eh, och det är ju inget självändamål utan det är ju mer... Var någonstans är vi relevanta eh, nu kontra vad var vi relevanta för tio år sedan. Och det är återigen den här digitaliseringen vi pratar om inledningsvis som ändrar sättet företag behöver göra affärer på eh, som har påverkat vilken kund är relevant. Så där har skett en förflyttning det har gjort. Och det andra då i checklistan det är att vi måste ha rätt tjänster. Eh, och rätt tjänster är centralt och de kommer ju från vår spaning vi pratade om tidigare. Att vi måste förstå eh, marknaden, vad vill man handla, vad vill kunderna handla, vilka tjänster är relevanta 2016. Och den tredje punkten på checklistan det är att ha rätt pris. Och det är väldigt, väldigt centralt idag. I den världen vi lever så är priset någonting som... Eh, alltid är avgörande och inte någon hemlighet idag. Företag vet vad andra betalar. Och vi pratar inte om att vi ska ha lägspris. Däremot måste vi ha ett relevant pris kontra den kvaliteten vi levererar. Jag brukar säga att vi säljer alltid tjänster i högra hörnet. Vi har lite högre pris men vi har också lite högre kvalitet. Men med det sagt måste vi fortfarande ha en motiverat högre prisbild än våra konkurrenter. Så rätt pris är den tredje biten på checklistan. Och det sista att vi måste ha rätt leverans. Har vi de här fyra bitarna? Att vi har Va, rätt... Vad menar du med rätt leverans? Rätt leverans är en leverans som lever upp eller egentligen överlevererar mot kundförväntan. Ja. Eh, upplevt kundvärde är det centrala vi pratar om. Eh, det upplevda kundvärdet är det enda som räknas egentligen vad kunden upplever. Och har vi de här grejerna på plats med eh, rätt Rätt kunder, rätt pris, rätt leverans och rätt tjänster. Så har vi en väldigt enkel modell vi kan utvärdera oss själva på för att ta oss till nyläget. Och 
Vilka av de här faktorerna nu vad det gäller utrikespolitiken är det som du har tyckt varit mest avgörande i ert fall? Vilken har varit viktigast? Det är tillbaka på min kedja igen och den svagaste länken. Du kan ta bort vilken du vill av de där så ramlar det ihop. Du tar det inte till målet om, om någon av de här fallerar helt enkelt. Och, eh, det gäller här att bygga en företagskultur där, där samtliga medarbetare förstår att sanningens ögonblick är just när vi träffar kunden. Och då tänker jag inte på säljavdelningen. Kanske alla minst på säljavdelningen utan det här är leveransavdelningen, det är ekonomiavdelningen. Alla som har interaktion med kunden och också oavsett vilket media. Idag har kunden eh, kontakt med oss via telefon förstås, via personliga möten. De besöker oss, de är på vår hemsida, de använder våra digitala verktyg när vi har automatiserat ganska mycket av våra processer idag. Likväl så många andra företag kundupplevelsen blir det centrala och någonstans så tror jag att eh, vi ska upprätta fler listor av att it- inte göra listor. Eh, jag tror det finns mycket och hos oss har också gjort sådana listor där vi tar bort saker och ting som vi helt enkelt slutar göra utan den anledningen att det inte är relaterat till kundvärdet, kundupplevelsen. Vi gör saker av gammal hävd som tar massa tid. Om du skulle göra om den här resan igen som vd för det här företaget Sankard. Eh, vi säger att du vet allt du vet. Två, allt du vet idag, det visste du 2007. Och så börjar du om igen från 2007. Skulle du gjort på samma sätt eller skulle du gjort på något annorlunda sätt då? 2007 hade jag betydligt mindre erfarenhet och också kunskap på det här området. Så det är klart att resan hade ju sett annorlunda ut och jag vill ju vara tydlig med att den här biten med medarbetarnas betydelse, att locka fram det bästa ur medarbetarna, den insikten hade nu jag inte jag då 2007 och förståelse för vilken kraft det finns i att ha ett team som är motiverat, disciplinerat och har en vilja att transformera bolaget dit vi har gjort. Vi har ju som sagt bara gjort två transformeringar under de här tio åren av ganska, ganska grandlär storlek där vi har ändrat affärsmodellen väsentligt. Men ni har också gjort udda inslag. Ni har bestigit Kebnekaise. Ja, Helax. Helax, det, sorry. Ja, precis. Det skiljer några hundra meter där. Ja, precis. Hur får du ihop det? Ja, vi började faktiskt där 2007. Vi, vi hoppade över de här klassiska kickofferna med powerpointerna och sen så började vi redan i januari och, och förberedde oss för att gå upp på, på Helax i augusti. Och det var för mig ett sätt att bryta ett mönster av just powerpoint och lyfta fram individen, spendera tid med varandra och helt enkelt få någonting som, som vi kunde enas kring som, som då inte var ett nytt nyläge för vi var ju inte färdiga riktigt med vilket bolag vi ville bygga då utan vi behövde ha någonting annat då, och så att säga samlas kring som, som kunde bli en gemensam, en gemensam upplevelse. Men det är ju en ganska udda, ett udda grepp. Inte helt ovanligt, jag har jobbat på ett annat företag som ska upp för, eller har uppe i Kebnekaise i höstas. Mm, just det. Kan du rekommendera det? Alltså var det för udda eller funkade? Jag vill säga att det funkar definitivt för både individen och gruppen. 
en del individer hade ju en, definitivt en tuff resa och med det sagt så, så, så var det ju arbetskamrater som, som ställde upp och man bar grejer åt varandra och vi hade ju tur så vi fick ju både, både lite snö och lite regn och lite sol och högst upp på toppen var det faktiskt 3 decimeter snö den 26 augusti så så ja, det var lyckat, väldigt lyckat. För helax, det blir väl mer då medel än mål? Absolut, absolut. Definitivt. Och ser man det så så går det att lägga in rätt mycket av teamjobb i det hela. Definitivt. Det blir ju en, det blir en gruppdynamik i det här som, som måste få ha, ha sin gilla gång så att säga. Så är det definitivt. Och tid till reflektion, tid till samtal. Och samtal då som kanske inte alltid är arbetsrelaterade utan andra saker som man kan enas kring och knyta oss samman. Vi har gjort det här eh, som team. Finns det andra verktyg eller grepp som du har använt dig av som du kan rekommendera andra som har varit viktiga? Som man kan sätta fingret på och peka på? Eh, feedbacket sånt här eh, på många företag laddat begrepp. Eh, att våga ge någon feedback. Eh, där har vi verktyg där vi tränar på de här, vi tränar med de verktygen och, och vi har verktyg så att vi kan ge en sorterad feedback mellan medarbetare på ett sätt som gör att det inte blir laddat och att vi vågar ge feedback helt enkelt. Och det är återigen olika typer av verktyg och sen träning. Vi är tillbaka på sportens arena. Håkan, kan du ge något exempel på konkret hur ni jobbar med feedback? Alltså hämtat ur vardagen? Ja, precis. Um, ett exempel är när två personer blir oense om någonting. Mm. Då kan det vara lätt att man inte vill ta i det som ledare. Man tycker att tiden får läka det här eller det är obehagligt för mig som ledare. I de fallen sätter vi oss ner alla tre helt enkelt och ger varandra sorterad feedback. Jag såg, jag hörde och ställer frågan helt enkelt, stämmer det? Och någonstans så samtalet kring den här upplevelsen eller händelsen är något som man måste ta tag i direkt. Och det här skapar ju då en, en kultur där, där man är öppen med varandra och inte städas, petar in saker under mattan utan man pratar om, om saker och skenen. Så att nyckeln det är alltså att våga prata direkt när det går snett. Istället för att sopa under mattan eller låtsas som ingenting har hänt. Är det så du menar? Ja. Både eh, chef och de som det berör. Alltså när det gäller... Feedback så är ju du som medarbetare ansvarig eh, och eh, jag kan ge ett exempel där. Både positiv och negativ feedback bygger på att du vågar berätta vad du har sett och upplevt. Du måste ju en sorterad feedback, eh, du kan ju inte berätta hur det är men du kan säga vad du har upplevt. Eh, och ett exempel på det är ifall jag ser någonting som jag inte tycker är bra till exempel som ledare. Då kan jag prata med den här medarbetaren och säga att jag såg att du inte plockade in koppen i diskmaskinen till exempel. Istället för att jag går och irriterar mig på det och vi har ett fikarum som, som är fullt av smutsdisk hela dagarna. Och det är ju ett väldigt enkelt exempel från vardagen. Det här kan ju beröra någonting helt annat nästa Så gång. det är den som känner sig illa berörd som har ansvaret att ta upp det? Med respektive chef eller med den det berör? Med medarbetare till medarbetare. Alltid medarbetare till medarbetare. Sen kan ju den ena personen vara en chef. Men eh, däremot om du har konflikter mellan olika personer. 
då är det ledarens som ansvarar för att eh, ta tag i den här situationen. Så prata med varann istället för om varann. Och hur har ni kunnat implementera det här? Alltså det, här det här är ju en sån här grej som man vet man ska göra. Alla vet man ska göra men man gör inte det. Så ser det ofta ut. Det är ju en del av de här träningarna jag pratade om tidigare där alla medarbetare genomgår två dagars träning per år. Och då kan sorterad feedback vara ett område vi tränar på beroende på vad vi ser att behovet är störst just nu. Om nu någon står i det här läget att de ska transformera ett bolag som inte riktigt är med i digitaliseringen up to date, alltså till den tid vi lever i nu, göra en sån transformation av ett bolag. Om du på något sätt skulle ge några råd runt det, vilka punkter utifrån din erfarenhet har varit viktiga och finns det någon ordning som man bör göra det här i? Vad skulle du säga då? Ja Holger, den första punkten och eh, grunden till det hela och där du måste börja oavsett om du är ny på ett jobb eller ifall du eh, har, ett, har en roll där du känner att du eh, behöver förflytta dig på något sätt. Och den första punkten är ju att våga se sanningen. Lyfta på de stenarna som är, verkligen se svagheterna eh, som finns. Eh, och vi brukar säga att våga se sanningen i vita ögat, det är den första punkten. Även styrkorna kanske? Absolut. Hela sanningen. Det är hela inte, sanningen. Det är hela mm. sanningen. Och det andra är ju att utifrån dina medarbetare rekrytera. Och då menar jag inte rekrytera utifrån nödvändigtvis. Utan rekrytera de motiverade och disciplinerade medarbetarna som finns i alla organisationer. För att bygga det här teamet som, som kan göra den här övningen att se verkligheten i vitögat. Och det tredje... Vänta nu, menar du att det fanns, hade du ett team av nyckelmedarbetare ja. runt om det eller menar du samtliga medarbetare? Nyckelmedarbetare. Du hittade nyckelmedarbetarna som skulle hjälpa dig först i den här transformationen? Absolut, det här är inte någonting jag gör, det här måste ju komma inifrån, det är ett team av medarbetare. Var, var nyckelmedarbetare samma som ledningsgrupp eller kunde nyckelmedarbetare vara någon som inte var i ledningsgrupp? Mycket väl någon som inte är i ledningsgruppen. Alltså en ganska informell grupp av ja. nyckelmedarbetare. Med fördel. Med fördel, definitivt. Men den här biten är viktig att hitta de personer som är motiverade, disciplinerade och gärna intelligenta än dig själv för att kunna göra den här övningen. Och det sista är ju att du behöver ha ett förhållningssätt där du skapar en företagskultur. Gärna genom att du är ett föredöme. Och en företagskultur som är genuint intresserad av kunden. För att har du inte en företagskultur där du förstår eller alla medarbetare förstår att det är kunden faktiskt som betalar din lön. Så har du svårt att, att lyckas förflytta dig närmare kunden och skapa ett större upplevt kundvärde. För i slutändan är det det som räknas. Sanningens ögonblick, det är vad kunden tycker. Och vad blir då vdns viktigaste roll i en sån här resa? Ja, det blir ju egentligen att få det här att hända utan att för den del saken skulle ha svaret på alla frågor. För det är det inte tal om. Däremot så måste vi ha någon slags vilja och uthållighet och utmana organisationen. Det är inte så mycket coacha utan det är mer av att utmana och drida, driva... Eh, utvecklingen framåt eh, för att gå i takt med omvärlden helt enkelt. Tack Håkan Björklund. Tack Holger. Mm. 
Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Recondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Håkan Björklund, vd för Sandgard. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Fanny Gunnarsson Kortets album Same Eyes As You, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och dela den i sociala medier. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.